0: O Solidarności właśnie wczoraj w Parlamencie Europejskim mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a temu przemówieniu przysłuchiwała się z uwagą Violetta Florczak. Witam Cię.
1: Dzień dobry, Lu, witam naszych słuchaczy. No właśnie, ramię w ramię. Unia silna jednością. Takie tytuł miało orędzie o stanie Unii wygłoszone wczoraj w Parlamencie Europejskim przez szefową Komisji. Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłasza takie przemówienie jako podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i przedstawienie wizji na przyszłość. Dla Urszuli von der Leyen to już było takie trzecie wystąpienie w jej karierze i wystąpiła ubrana w kolory flagi Ukrainy, miała na sobie żółty żakiet i niebieską bluzkę, a na sali była obecna żona prezydenta Ukrainy, Ołena Żełęska, no i do Strasburga, bo tam właśnie to wystąpienie się odbyło, zaproszono też dwie Polki, które zajmowały się uchodźcami z Ukrainy, Magdalenę i Agnieszkę, które... Pani von der Leyen przedstawiła jako dwie bezinteresowne młode kobiety z Polski, które tylko usłyszały o pociągach pełnych uchodźców, to popędziły na dworzec centralny w Warszawie i zaczęły się organizować. Rozstawiły namiot, by pomóc jak największej liczbie osób. Także taki polski akcent też wczoraj w parlamencie był. Miło, prawda?
0: Bardzo miło i to nie jedyny polski akcent, bo pani przewodnicząca mówiła również, trzeba było słuchać krajów nadbałtyckich, trzeba było słuchać Polski, kiedy mówili jak straszny może być w swoich ruchach Putin. Nie słuchaliśmy, prawda? Polacy tak, o tym tak. dzisiaj mówią wszystkie polskie media non stop, no bo wiadomo... No, niektórzy nawet zdążyli wykorzystać to już przeciwko Unii i Urzuli von der Leyen, hmm. bo ci niektórzy potrafią tak to zawsze robić, ale my zostańmy hmm. przy wczorajszym wydarzeniu w parlamencie, bo tam dużo takich solidarnościowych decyzji też zapadło, prawda?
1: Tak, tak. No kluczowym elementem to były zaproponowane przez Komisję Europejską projekty przepisów właśnie o interwencji na rynku energetycznym. Ty już mówiłaś o tym w wiadomościach. Tutaj oczywiście decyzja w sprawie ich przyjęcia no, jeszcze nie zapadła. To są propozycje, ale ma zapaść do 30 września, bo ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. I to na pewno będę o tym na antenie radia informowała. Dla mnie to, co takie najbardziej jest e, chyba e, znaczące, to, to jest ściągnięcie aż 140 miliardów euro z unijnych firm energetycznych, które teraz zarabiają krocie na wyjątkowo wysokich cenach w Europie. E, także tutaj Komisja Europejska trochę będzie się bawić w Robin Hooda. Zabierze bogatym, żeby mm -hmm. dać tym, którym jest ciężko.
0: Mm -hmm. Ale czasy są takie, że tutaj jakby takie działanie jest, co tu dużo mówić, koniecznością, prawda? Widzimy to i, i będzie coraz gorzej, bo ta jesień coraz głębiej, e, coraz chłodniej wokół. E, dotyczy to całej Europy.
1: Oczywiście. Oczywiście. Belgia już od miesięcy prowadzi kampanię na rzecz oszczędzania energii. To samo słyszymy o Hiszpanii, we Francji, w Niemczech. Premier Belgii Aleksander de Croo powołał specjalny komitet konsultacyjny. Dokładnie taki sam komitet, jaki był powołany, kiedy wybuchła pandemia covid COVID-19. I ten komitet zbiera się regularnie, obraduje nad właśnie sytuacją na rynku energetycznym. Zresztą ma o czym obradować, bo Europejski Urząd Statystyczny już na początku tego roku poinformował, że Belgia ma, miała wtedy już najwyższe ceny energii w całej Unii. No, co może zrobić rząd? Może obniżyć podatki VAT za energię i gaz, może wprowadzić specjalne programy dla gospodarstw domowych, które są tym ubóstwem najbardziej zagrożone. Belgia rozwija odnawialne źródła energii, może również wydłużyć pracę dwóch reaktorów jądrowych. No na razie jest to wszystko jeszcze w fazie debat, ale na pewno... Jakieś decyzje zapadną, bo wszyscy tutaj no, z niepokojem patrzymy na ceny energii, a w Belgii jest taki system, że każdy sobie może wybrać dostawcę energii, może ten kontrakt wypowiedzieć. Jest wielu dostawców, wielu aktorów na tym rynku i widzimy teraz, że wszyscy wycofują się z podpisanych stałych umów na ceny i proponują tylko i wyłącznie ceny zmienne, no to znaczy, że generalnie rachunek za gaz czy za prąd może nam się z miesiąca na miesiąc zmieniać, a symulacje, jakie można wykonać, no są po prostu przerażające. Hmm. Także wszyscy jesteśmy tego świadomi i tak sobie pomyślałam, że dobrym symbolem takiej kampanii oszczędzania energii akurat w Belgii, mogłoby być dynamo, takie rowerowe dyma, dynamo, wiesz Ol, mm -hmm, o czym mm -hmm, mówię. Mm -hmm,
0: dokładnie, dokładnie. Mm -hmm.
1: A pomyślałam o tym dlatego, że akurat w Belgii to kolarstwo, no to sport tutaj bardzo, Oj, bardzo jest popularny. Oj, chcesz do
0: sportu, ty spryciuro, ale ja chcę jeszcze na sekundę, jeśli pozwolisz, bo dwie rzeczy tutaj ważne um, z twojej e, relacji wynikają. Um, konkurencyjność na rynku energetycznym, to co powiedziałaś, że u was jest e, tych aktorów wielu. Dobrze, bo jedynie konkurencyjność może sprawić, że te ceny e, będą jednak kontrolowane, prawda? E, nie będzie wariactwa, bo wiesz, jak nie masz wyboru, no to potem taki potentat na rynku tak. robi sobie Spekuluje cen. cenami. Spekuluje, dokładnie. A tutaj jednak będzie to w jakiś sposób pewnie regulowane w związku z tym. A drugi aspekt, o którym wiesz nie możemy nie powiedzieć przy tym nawoływaniu do, już nie mówię o kontroli rynku i tak dalej, ale nawoływanie do oszczędzania energii. To o czym powiedziałeś, że Belgia od dawna, wiele państw, Francja, i w ogóle państwa, no te oszczędności zostały wymuszone. Stronę. No i tutaj Putin, chcąc, nie chcąc, jawi nam się jako um, obrońca um, klimatu. Klimatu <laughs> i tak, ziemi.
1: Jaki jak to, jak to los
0: bywa przewrotny, prawda? Nie mogłam, bo cały tak. czas mi to wiesz, nasuwa się, słuchając i pisząc o tych oszczędnościach, myślę sobie, kurczę, no oczywiście nie cieszę się z tego, że taka sytuacja jest na świecie, no bo chyba nie ma takiej osoby, która by się cieszyła, ale z drugiej strony, no zobacz jak to korzystnie znowu wpłynie na naszą matkę ziemię, prawda? Musimy, no to będziemy przyciskać pasa i oszczędzać. A dlaczego nie, ja zawsze mówię, dlaczego nie robić tego na co dzień? Ja mam bizika mhm. na tym punkcie. Dla mnie wyłączanie chociażby tylko świateł wiesz, zbędnych nawet tych, tych małych, komputerowych, nic na stand-by'ach. Wiesz, ja, ja, ja po prostu, no i oczywiście chodzę od rana do wieczora jak śpię, to nie chodzę, ale jak nie śpię, chodzę i jak ktoś zostawi gdzieś małe światełko, wyłączam i krzyczę na całe gardło. Czy my tutaj pracujemy na elektrownie? No troszkę myślenia, to samo z wodą, prawda? No teraz to wszystko jest wymuszone. Wymusił to pan Putin, no i to będzie jedyna jego zasługa chyba. Gdzieś tam No może. jak to mówią,
1: potrzeba jest matką wynalazku. K. Przypuszczam, że Putin akurat tak szczytnymi celami się nie kierował. Ale niechcący, jak widać,
0: <grym> na pewności, coś mu się nie, udało. Słuchaj, na, ja nie sądzę wręcz, nie że przypuszczam, ale jestem przekonana, że się nie kierował. No ale tak wyszło. Tak wyszło no i, i, i fajnie, że tak wyszło. A wracając do dynama i kolarstwa... Dobra, ja no, <grym> No wiesz, na lotnisku w
1: Brukseli są takie y, miejsca, w których można sobie właśnie usiąść, popedałować i naładować y, telefon. Więc to dynamo, to naprawdę możemy wrócić do koncepcji dynama. Kto to wie, co to będzie. Ale wracając do kolarstwa, tak, tak. No to w, to w Belgii jest sport bardzo popularny. My Polacy niedawno cieszyliśmy się po prostu olbrzymią, olbrzymią radością z um, sukcesów naszej IGI. I wiem, że nasze radio też kibicowało.
0: Jakże, jakże i to jak, i to jak, z jakimi emocjami. No dziś, cieszymy się, Tadek, wczoraj, właściwie od wczoraj cieszymy się z sukcesu koszykarzy zupełnie nieoczekiwanego, bo panowie podobno to, że ja, ja, ja nie interesuję się szczerze, ale Tadek podesłał panowie to, że awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, to już był wielki, wielka niespodzianka i, i radość i sukces, a teraz będą grali, w, a, a jeszcze wyeliminowali wczoraj mistrzów w tym ćwierćfinale będą grali w półfinale. Także lubimy się cieszyć się z dokonań sportowców jak świat długi i szeroki. Tak mi się wydaje, że sport niesie tak, taką tak. radość dziecięcą w sobie, prawda?
1: Tak i teraz tej radości jest nam naprawdę potrzeba, także ja tutaj się cieszę również z moimi kolegami i koleżankami belgijskimi z sukcesu Remko Ewenepula, który ma tylko 22 lata, a już jest powodem dumy narodowej. A z jakiego, z, dlaczego? No bo wygrał w niedzielę, kolarski wyścig Vuelta Espania, także dookoła Espanii, to jego pierwszy triumf w takim wielkim turze. No wiadomo, zawsze musi być kiedyś ten pierwszy raz. Dla Belgów to jest olbrzymie wydarzenie, bo ostatni taki triumf w wielkim turze, i akurat właśnie we Vuelcie, był dla, na koncie Belgów w 77 roku. Wtedy akurat zwyciężył Freddy Mertens. Także ten sukces Remko, no to długo, długo wyczekiwany sukces. Polska publiczność też powinna go pamiętać, bo Remko wygrał Tour de Polonia w 2022 roku.
0: No proszę.
1: Tak, także powinien się, ale niestety można go też pamiętać jako bohatera bardzo poważnej kraksy. I to był też taki moment w jego życiu, Um, który mu się właśnie wydarzył w, w roku um, 20 podczas Giro di Lombardia. Bardzo, doznał bardzo poważnego wypadku, połamał się w nim straszliwie, e, jechał wówczas na końcu siedmioosobowej czołówki i na ostrym wirażu, przy wyjeździe na mostek nad wąwozem, stracił panowanie nad rowerem, uderzył w kamienny murek przeleciał przez niego tak jak strzała i spadł około 10 metrów w dół. Ja wiem, bo widziałam, oglądałam akurat ten tur, a zresztą potem można było to jeszcze w różnych innych miejscach oglądać. Akcja ratunkowa trwała naprawdę dosyć długo, bo tam ciężko się było do niego dostać. Lekarze i ratownicy musieli zejść po bardzo stromej skarpie, żeby go w ogóle stamtąd wyciągnąć. No, połamał się okropnie, miał złamanie jednicy, Nogi, także w ogóle nie wiadomo było, jak ten młody chłopak sobie z tym poradzi. No proszę bardzo, on tak się pozbierał i mało tego, miał tylko kilka tak naprawdę tygodni do przygotowania się do, do tego wielkiego wyścigu, no i wygrał, wygrał. Świetnie, Także spełnił pokładany w nim
0: niesamowicie świetnie, w kapitalnie zwł Dokładnie, zwłaszcza z tym, co mówisz, przez co przeszedł po tak poważnej kontuzji. W ogóle jest też radosne to i, 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 i wiesz, i takie dodające optymizmu, że tak wiele młodych ludzi wchodzi w różnych dyscyplinach sportu na, na najwyższe miejsca. No przecież to wspomniany przez ciebie przed chwilą turniej. Nasza Iga Świątek, młodziutka, Zaledwie 21 lat wygrywa US Open. W męskim finale spotyka się Carlos Alcaraz, 19-latek. Pierwszy tak. raz w historii US Open mm -hmm. wygrywa nastolatek tę imprezę. No a jego przeciwnik, numer 1, przepraszam, numer 2 w turnieju i numer 2, jeśli chodzi o ATP, czyli Kasper Rut, też młodziutki. To tak. fajnie, bo, bo, bo te wiesz, tuzy, ci mi. Mistrzowie odchodzą powoli. No i fajnie, że, że, że są ci, którzy ich zastąpią. Oczywiście będziemy zawsze um, myśleć się ciepło i o Nadalu i Federerze, jeśli chodzi o tenisa i o um, siostrach Williams oczywiście, które też miały fenomenalne, huczne no, tak, pożegnanie. pożegnanie ale są na ich miejsce młodzi, świetni sportowcy i, i to cieszy. Tak jak mówię, sport jest nam potrzebny, a im cięższe czasy, tym igrzyska bardziej potrzebne. A jak są to rzeczywiście igrzyska mm -hmm. sportowe, a nie polityczne, to cieszymy się wszyscy i, i, i mamy taką naturalną, dziecięcą radość. Ja jeszcze tylko na zakończenie, dziękuję Ci Wiolu, powiem tutaj szepnę do Tadzia, który na pewno podsłuchuje. Zobacz Tadziu, jaka tutaj redakcja sportowa. Agnieszka z jej pasją do boksu, Wiola z jej pasją do mm. kolarstwa. No ja nic nie mówię, ale no zrobisz z tym mistrzu szefie sportu sportowej, co chcesz. No fajnie, cieszę się, że, że podniosłaś ten temat również, nie tylko politycznie. No i wielu życzę Ci cudownego weekendu. Mam nadzieję, że będzie u Was wciąż jeszcze bardziej letni niż jesienny. Podobnie bo u nas Alu się bardzo. zapowiada. I słyszymy się no, słyszymy się wtedy, kiedy będziesz mogła. Czy to będzie wtorek, czy czwartek. Zobaczymy, ja dziś rano mówiłam słuchaczom, że Ty masz bardzo odpowiedzialną pracę, obowiązki, które przede wszystkim wypełniasz. I nie zawsze mogą to być wtorki, ale ważne, nawet wiesz, w tym tygodniu lepiej się złożyło, bo zobacz, we wtorek nie mogłabyś tak, powiedzieć o akurat, tym wszystkim, tak. co wydarzyło się wczoraj w Parlamencie Europejskim. Także Oczywiście. Wioletta no Florczak u nas pojawia się, kiedy <grych> powinna się pojawić, tak to ujmę, wprost z Brukseli. Wielu raz jeszcze dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.